0: Sejam bem-vindos ao podcast do Pet Nutrição da Universidade Federal de Viçosa.
1: Oi pessoal, eu sou a Stephanie. Oi gente, eu sou a Yasmin. Oi galera, eu sou a Laura e nós três somos integrantes do Pet Nut UFV. Nós estamos muito felizes com mais um
0: episódio do nosso podcast. Hoje o tema é o consumo de sal. Esse assunto tem muita coisa para falar. E hoje vamos trazer tudo bem resumidinho para vocês.
2: É verdade, Stephanie. Pensa com a gente. Vocês aí usam muito sal? Gostam da comida bem salgada? E será que isso faz bem para a saúde?
1: Temos que pensar mais sobre isso, né, Yasmin? Outra coisa também é sobre os tipos de sal. Muitas pessoas têm dúvidas e hoje, nesse episódio de mais um podcast, vamos falar sobre esse assunto. Então, vamos começar?
0: Galera, vocês sabiam que o consumo excessivo de sódio atuou como importante fator de risco para o desenvolvimento de diversas doenças crônicas, como hipertensão arterial, né, a pressão alta, Doenças cardiovasculares, né? Aquelas doenças é, relacionadas ao coração, doenças renais, síndrome metabólica e até câncer gástrico.
2: Isso assusta, né? Mas é verdade. E um dado muito importante é, da Organização Mundial da Saúde é que o consumo adequado de sódio para um indivíduo saudável equivale a 5 gramas de sal de cozinha, esse que a gente usa normalmente. E isso corresponde a mais ou menos uma colher de chá por dia. Mas conforme alguns estudos e pesquisas, o consumo médio de nós brasileiros de sal, ele chega a 11,4 gramas por dia. Ou seja, a gente consome mais que o dobro da recomendação.
1: Muito alto, né? Demais. Além disso, temos que ficar atentos. Esse mineral não está presente apenas no sal que adicionamos no preparo dos alimentos. Ele também é utilizado em conservas, salmouras e está presente em grande quantidade nos alimentos industrializados, que já estão prontos para o consumo. Às vezes, nós nem imaginamos, mas ele está presente, inclusive, em alimentos doces, como os biscoitos recheados e refrigerantes. E lembrando que uma diminuição no consumo de sódio pode proporcionar benefícios para a saúde, mas reduzir o consumo de sódio da alimentação não é uma etapa tão simples.
0: Meninas, outra preocupação é a dificuldade em aderir a uma alimentação com baixos teores de sódio. No início, pode parecer menos palatável, menos gostoso, saboroso. E além disso, o sal ajuda na conservação dos alimentos. E quando usamos em menor quantidade, os, alim os alimentos podem apresentar menos tempo de validade. Mas algumas estratégias podem ser adotadas, como por exemplo, a utilização de substitutos do sal. Uma boa opção para reduzir o consumo de sal é o preparo caseiro do tempero de alho e sal. O alho oferece benefícios principalmente devido às suas propriedades antioxidantes, então é tudo de bom.
2: É, uma alternativa é o uso de ervas aromáticas e temperos naturais que a gente pode cultivar em casa mesmo. Então é sempre bom ter orégano, cúrcuma páprica, pimenta do reino, eles vão dar um sabor na comida e ajuda a gente a não exagerar no sal. Nós temos que ficar atentos ainda com aqueles temperos instantâneos, como temperos prontos de alho e sal e temperos industrializados para saladas ou até mesmo outros alimentos, porque eles não são muito recomendados porque possuem grandes quantidades de sódio,
1: além de outros aditivos. E tem mais uma dica para evitar alimentos com grande quantidade de sal que a gente está sempre lendo os rótulos dos alimentos e procurar as palavras sódio, sal, soda ou símbolo NA ou NACL. Todas elas indicam que o alimento contém sal. E como os ingredientes são listados em ordem decrescente de quantidade, ou seja, o alimento com maior quantidade estará primeiro e o de menor quantidade por último, é sempre bom a gente evitar aqueles alimentos em que o sal se encontra mais no começo da lista.
0: Muito bom, Laura. Ficar atento aos rótulos é fundamental. Além disso, é preciso, é preciso estar atento a alguns substitutos do sal, como o sal marinho e o sal rosa do Himalaia. Apesar de serem produtos mais puros que o sal de cozinha comum, pois não passam por processos de refinamento e, consequentemente, fornecem uma maior quantidade de minerais, os valores de sódio são semelhantes ao sal de cozinha comum. Então... Dá uma pesquisada, vê se para você vale a pena, porque o valor deles são bem diferentes. E ambos devem ser usados sem exagero.
2: Nós temos outras atitudes que também podem contribuir para consumir de forma moderada o sal. Diminuir de forma brusca o consumo pode ser bem difícil. Uma dica é reduzir aos poucos. Então, você pode usar uma mesma medida, uma mesma colher, sempre que for preparar as refeições, e ao longo das semanas e dos meses, ir
1: diminuindo a quantidade que você está usando. Outra dica, que é bem simples e pode parecer boba, é apenas o ato de tirar o saleiro da sua mesa, que já é suficiente para estimular uma diminuição do uso de sal nas refeições. Muitas vezes, nós temos os hábitos de pegar o saleiro e colocar mais sal no nosso prato, sem que haja necessidade.
0: Muito bom, ótimas dicas, meninas. E para finalizar, a recomendação é não exagerar, seja qual for o substituto do sal escolhido. Deve ser consumido em pequenas quantidades para temperar alimentos in natura e minimamente processados. Lembrando que os alimentos processados e ultraprocessados devem ser evitados, pois possuem grandes quantidades de sódio. É isso aí,
2: Stephanie. Agora nós finalizamos o nosso podcast. Eu espero muito que você que está nos escutando tenha entendido um pouco mais sobre o assunto e gostado. E agora é colocar
1: em prática. Isso aí, pessoal. Agradecemos cada um por nos ouvir. E não esqueçam de curtir nosso podcast, comentar, mandar para um amigo e seguir o PET no Instagram, arroba Abraços, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais.
0: Tchauzinho.
1: Até mais.